0: Hi,
1: ihr hört Tagblatt Talks, euer Wochenupdate mit Tobi und Miri. Wir hatten gerade unsere hochprofessionelle allwöchentliche Vorbesprechung dieses Podcasts und währenddessen haben wir bemerkt, dass ich den Song Komet von Udo Lindenberg und Apache gar nicht kenne. Und dann hat Miri gesagt, doch, doch, du kennst ihn bestimmt und hat ihn vorgespielt. Und ich kenne ihn aber, also ich habe ihn zumindest noch nie gehört. Ich habe von ihm gehört, aber ich habe ihn noch nie gehört. Warum das wichtig ist für diese Folge und warum das in unserer hochprofessionellen Vorbesprechung überhaupt Thema war, liegt daran, dass Spotify heute Thema ist bei uns.
0: Spotify-Jahresstatistik, also das Wrapped von Tübingen. Denn unsere Kollegin Katrin Löffler hat sich mal angeguckt, was die Menschen hier in Tübingen gerne gehört haben im vergangenen Jahr. Das mit eins unserer Themen sein und die anderen Themen
1: sind die Bauernproteste der Region. Ihr habt es bestimmt auch mitbekommen. Es ist viel los gewesen auf den Straßen diese Woche und ich gebe euch einen kleinen Überblick darüber und erzähle euch auch, was die letzte Generation bei uns damit zu tun hatte.
0: Und wir werden auch noch darüber reden, welche Gegenkandidatin es für die Rottenburger OB-Wahl gibt, denn der OB Stefan Näher, der seit 16 Jahren im Amt ist, der hat jetzt Konkurrenz bekommen. Das sind
1: unsere Themen. Bis gleich.
0: Tagblatt Talks. Dein Wochenupdate mit Bobby und Miri. Bist du schon mal Trecker gefahren, Tobi?
1: Ich glaube nicht. Also wenn dann irgendwann als Kind, aber ich glaube, wenn ich als Kind Trecker gefahren wäre, würde ich mich daran erinnern.
0: Würdest du gerne mal Trecker fahren?
1: Ja, total. Also mein einer Opa war auch Landwirt, aber der ist leider gestorben, bevor ich geboren wurde. Deshalb konnte ich nie mit ihm Trecker fahren. Du fragst mich das sicherlich, weil diese Woche sehr viel Trecker gefahren wurde auf den Straßen der Landkreise Tübingen und Reutlingen. Es gab nämlich diese Woche vor allem ein Thema, die Bauern und ihre Proteste auf den Straßen. Schon am Montag ist einiges passiert. In der ganzen Region rund um Tübingen und Reutlingen gab es Traktorkonvois. Der Verkehr war teilweise auf vielen Strecken wirklich lahmgelegt. Also ich hatte Online-Frühschicht an dem Montag und ich wurde wirklich die ganze Zeit im Minutentakt angerufen von allen möglichen Leuten, die mir Updates gegeben haben. Wir waren auch unterwegs auf den Straßen mit mehreren Reportern und Reporterinnen, mit Fotografen und Fotografinnen und es war echt die Hölle los. Es haben neben den Landwirten auch Handwerker und Lkw-Fahrer, also Speditionen, an dem Protest teilgenommen zum Beispiel wurde bei Seebronn oder Ergenzingen die B28 morgens von 5 an blockiert. Die Bauern haben dann dort auf der Straße so eine Feuertonne aufgestellt. Die haben da gegrillt, also sie haben Spiegeleier sich morgens gemacht auf der B28. Die Straße war auch wirklich fast den ganzen Tag über voll gesperrt, weil da einfach niemand durchkam, weil die auch nicht wieder gegangen sind. Zwischen Tübingen und Pfäffingen gab es auch zum Beispiel einen Konvoi, der so mit Tempo 20 über die Bundesstraße fuhr. Und viele von den Bauern und Bäuerinnen aus der Region haben sich dann am Vormittag in Reutlingen gesammelt, wo über 1000 Menschen zusammenkamen und wo es dann, dann auch Reden gab. Der Grund für diese Proteste waren die Streichung der Kfz-Steuererleichterung und der Subvention für Agrardiesel. Und generell gab es bei diesem ganzen Protest eine Menge Unzufriedenheit mit der Arbeit der Ampelkoalition. Wer sich im Endeffekt zufrieden zeigte, nach dem Montag war die Polizei. Die hat gesagt, es wurde sich größtenteils an Absprachen gehalten. Es sei beispielsweise auch immer eine Rettungskasse für Notfälle freigehalten worden. Sie haben aber auch berichtet von nicht angemeldeten Kundgebungen, bei denen die Polizei nun die OrganisatorInnen sucht. Aber der Montag war nicht der einzige Tag. Am Mittwoch ging es groß weiter hier. Da gab es rund 200 Landwirte, die über Rottenburg, Wurmlingen und unter Jesingen bis in die Tübinger Innenstadt fuhren. Die ursprüngliche Route wurde übrigens geändert, weil auch die letzte Generation beschlossen hatte zu protestieren. Und die haben sich kleine Spielzeugtraktoren mitgenommen und Schilder und äh, haben unserem Reporter gesagt, wenn Demonstrantentraktoren dabei haben, ändert die Regierung offenbar ihre Politik. Das machen wir jetzt genauso. Und um zu verhindern, dass letzte Generation und Landwirte aufeinandertreffen, haben die Beamten vor Ort beschlossen, spontan die Route der Traktoren zu ändern. Jörg Kaut, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, hat am Mittwochnachmittag im Rahmen dieser Protestaktion gesagt, wir protestieren dagegen, dass bei der Landwirtschaft überproportional gespart wird und hat auch davon gesprochen, dass viele Landwirte auch im Kreis Tübingen wirklich Existenzängste hätten. Die letzte Generation hat uns am Mittwochmittag gesagt, gegen uns wurde vorgebracht, wie man nur den Verkehr aufhalten kann. Die Landwirte werden mit ihren ebenfalls legitimen Interessen anders bewertet. Das ist Doppelmoral. Dieser Konvoi endete in Bodelshausen gegen 18 Uhr und dort waren dann rund 2000 Menschen zugegen. Was ich bei dieser Sache wirklich von Anfang bis Ende krass fand, ist, dass einem mal bewusst gemacht wird, wie viele Landwirte es in der Region überhaupt gibt. Also wie viel die auf die Beine stellen können, wenn sie wirklich zusammenkommen und wie viel Zuspruch die auch irgendwie geerntet haben.
0: Geerntet ist ein gutes Wort dafür.
1: Ja, und ich tue jetzt so, als hätte ich es absichtlich benutzt in dem Kontext. <lacht> ein Fixpunkt dieser Bauernproteste war ja auch die ganze Gegend um Rottenburg. Aber in Rottenburg gab es diese Woche nicht nur eine bahnbrechende Nachricht, sondern noch eine zweite, oder?
0: Genau, denn wie ihr vielleicht schon wisst, am 17. März ist OB-Wahl in Rottenburg und der amtierende Oberbürgermeister Stefan Neher, der ist schon seit 16 Jahren im Amt und tritt auch wieder an, aber er hat jetzt zwei GegenkandidatInnen bekommen. Die sind diese Woche an die Öffentlichkeit getreten mit ihrem Ansinnen gegen Stefan Neher zu kandidieren. Beide sammeln im Moment noch die Unterschriften, die sie dafür benötigen und ich wollte euch kurz erzählen, wer das ist. Das ist einerseits die Christel Lauder, die ist 63 Jahre alt und arbeitet hier in Tübingen an der Uni im Sekretariat für Allgemeine Sprachwissenschaft und sie ist Beauftragte für Chancengleichheit an der Uni. Und ihr ist wichtig, falls sie Oberbürgermeisterin in Rottenburg wird, einerseits der Ausbau der Ganztagesbetreuung von den Kitas. Die gibt es bis jetzt nämlich nur in der Kernstadt in Rottenburg, aber in den Teilorten fast noch gar nicht. Und sie sagt, das wäre ziemlich wichtig, gerade für studentische Eltern, die häufig äh, sich eher leisten können, auf dem Land zu leben als in der Stadt. Außerdem ist ihr ein besser getakteter ÖPNV in Rottenburg wichtig und sie würde es kombinieren mit Park-and-Ride-Möglichkeiten am Stadtrand, sodass Leute ihr Auto außerhalb von der Stadt lassen können und einfach und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Rottenburg mobil sein können. Der andere Gegenkandidat ist Klaus Weber. Der ist 72 Jahre alt und ehemaliger Allgemeinmediziner. Und er war Sprecher der Schlachthofinitiative zur Erhalt des Schlachthofes in Rottenburg. Das war letztes Jahr ein großes Thema in Rottenburg. Und diese Schlachthofinitiative hat damals gewonnen. Der Schlachthof wird erhalten. Und er wünscht sich mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und BürgerInnen. Er wünscht sich, Zitat, eine Stadt, in der die Leute sich trauen, den Mund aufzumachen, ohne Angst vor Repressalien durch die Verwaltungsspitze zu haben. Zitat Ende. Er hofft auch, dass es noch weitere Leute gibt, die für dieses Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin kandidieren. Er sagt, dass sowohl er als auch Christel Clauder beide finden, dass es bei der OB-Wahl mehrere Kandidierende geben sollte.
1: Wie sagt man, irgendwie Konkurrenz belebt das Geschäft? Sagt man das so? Ist das der Spruch? Ich glaube schon, aber ich glaube
0: auch bei der Demokratie ist Konkurrenz auch wegen der Auswahl wichtig und sowas.
1: Ganz unabhängig vom Geschäft.
0: Ganz unabhängig vom Geschäft. Als drittes Thema heute wollten wir euch ja auch noch die Spotify-Jahrescharts der TübingerInnen aus dem vergangenen Jahr vorstellen. Und ich hatte mir jetzt so einfach die Charts aufgeschrieben, die wir in einem Artikel vergangene Woche präsentiert hatten. Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich einfach nur die KünstlerInnen vorlese. Deswegen habe ich ChatGPT gefragt, wie kann ich locker flockig eine Spotify-Statistik in einem Podcast präsentieren? ChatGPT hat mir vorgeschlagen, du könntest die Spotify-Statistik in deinem Podcast auf lockere Weise präsentieren, indem du einige humorvolle Kommentare oder Anekdoten einfügst. Zum Beispiel könntest du sagen, Unsere meistgespielten Songs auf Spotify in diesem Monat sind so heiß, dass sie fast die Playliste zum Schmelzen gebracht haben. Und ja, ich bin mir sicher, dass mein Duschgesang mindestens die Hälfte dieser Streams ausmacht. Also ja, liebe TübingerInnen, ich bin mir sicher, dass euer Duschgesang mindestens die Hälfte der Streams ausmacht. Denn ähm, das Hinzufügen von persönlichem Touch und Humor kann die Präsentation unterhaltsamer gestalten. Ich habe dann direkt auch gefragt, was wir mit unseren Top 5 machen. Die sind nämlich Taylor Swift, Apache, The Weekend, Crow und Bones MC. Und ChatGPT hat dann gesagt, ich könnte eine musikalische Achterbahn anmoderieren, nämlich, ich könnte sagen, taucht ein in unsere Spotify Top 5 Achterbahn, die romantischen Loopings von Taylor Swift, die adrenalinhaltigen Abfahrten mit Apache 207, The Weekends, mysteriöse Spiralen, Crows, entspannte Kurven und Bones MCs, düstere Loopings, ein wahres Hörvergnügen.
1: Ich habe plötzlich doch Angst, dass KI mir meinen Job wegnimmt.
0: <lacht> Wird auf jeden Fall in den nächsten zweieinhalb Jahren. Aber ich glaube, wir hätten es besser gemacht, wenn, wenn wir nicht so früh am Morgen aufnehmen würden.
1: Naja, die mysteriösen Loopings und die Adrenalin-Geladen, das war schon stark.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Das waren eure Top-5-KünstlerInnen, äh, liebe TübingerInnen. Und euer super toller Top-Hit war auf Number One Komet von Udo Lindenberg und Apache 207. Tobi kennt dieses Lied gar nicht, was ich richtig verwirrend finde, weil es ja wirklich überall lief. Warum kennst du dieses Lied nicht?
1: Also ich, ich höre halt nie Radio und ich glaube, das ist für viele schon so die Nummer 1-Quelle. Aber wo hört man so einen Song sonst noch? Also
0: ja, ich glaube eigentlich nur im Radio oder halt in Supermärkten habe ich es ständig gehört. Hm,
1: vielleicht war ich immer genau dann im Supermarkt, wenn es nicht lief.
0: Ja, das könnte sein. Ich sag dir mal die Top 5 Hits der TübingerInnen und dann sagst du mir, welchen davon du magst. Okay. Ähm, das ist einerseits eben Komet, dann äh, natürlich Flowers von Money Cyrus.
1: Den fand ich sehr stark, den habe ich auch, da habe ich viel zu beigetragen dieses Jahr, glaube ich, muss ich sagen, ja.
0: Und weiter geht mit äh, Sie Weiß von Ein Lieber.
1: Den kenne ich, glaube ich, nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Und jetzt kommt mein Favorit, Mockingbird von Eminem, ein super alter Song.
1: Den habe ich, also den habe ich mit 15 sehr oft vor meinem Kinderzimmerspiegel in so eine Haarbürste gerappt, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, Ja, ich auch, mit vielleicht... Nein, <lacht> weil ich halt einfach cooler war als du als Kind. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Song. Auf jeden Fall mein Highlight in diesen Top 5. Und Nummer 5 kann ich auch nicht, Daylight von David Kuschner.
1: Nee, den kenne ich auch nicht.
0: Aber ihr, liebe TübingerInnen, ihr kennt es ja, ihr habt es ja gestreamt. Und bei den Top 5 Podcasts, da waren natürlich auf Platz 1 bis 5 überall Tagblatt-Talks.
1: Logischerweise?
0: Logischerweise. Nein, das sind leider Fake News. Wir sind gar nicht in den Top 5 aufgetaucht, aber ihr könnt das ändern, indem ihr ganz vielen Leuten unseren coolen Podcast weiterempfehlt. Und dann werden wir hoffentlich in den nächsten spotify jahres in Tübingen zumindest in den Top 5 auftauchen. Und gar nichts anderes
1: mehr reden, als von diesem Podcast. Das
0: ja, das wäre super hilfreich für uns, ja. weil wir wollen auf jeden Fall auf Platz 1 der Tübinger Jahrescharts bei den Podcasts sein im kommenden Jahr.
1: Das ist mein persönliches Ziel für dieses Jahr, mein ja. Vorsatz.
0: Aber ihr habt lieber gemischtes Hack gehört oder Hobbylos. Ihr habt auch Zeitverbrechen gehört. Dabei hättet ihr doch eigentlich unseren guten Podcast am Gericht hören können. Viel interessanter. Naja, aber fest und lauschig und Wissen Weekly waren auch noch unter euren Favoriten. Naja, aber nächstes Jahr, da machen wir es besser. Versprecht ihr es? Jetzt müsstet ihr so antworten, liebe Podcast-HörerInnen. Und ihr antwortet hoffentlich alle mit einem enthusiastischen Ja.
1: Wenn jeder von euch fünf Leuten von diesem Podcast erzählt und jede von diesen fünf Personen nochmal fünf Leuten von diesem Podcast erzählt und die dann wiederum fünf Leuten von diesem Podcast erzählt, dann eine Menge Leute andere Leuten von diesem Podcast erzählt.
0: Das wird eine Achterbahnfahrt mit äh, richtigen Loopings.
1: <lacht> die Wochenendtipps Nachdem ihr diesen kompletten Freitag damit verbracht habt, verschiedensten Leuten kontextlos von diesem Podcast zu erzählen, gibt es auch ein Abendprogramm, das ihr besuchen könnt. Zwei sogar. Zwei sogar.
0: Entweder könnt ihr in den hergehen. da ist nämlich das Rack Newcomer-Konzert. Da werden Newcomer-Bands spielen und sich betteln und die beste Band, die darf dann auf dem Rack Festival auftreten, beginnt es um 20 Uhr und der Eintritt ist frei
1: wer sich gar nicht mehr betteln muss, um Auftritte zu kriegen, ist DJ Miracle. Yeah. Ähm, das das ist, bin ich. Das ist Miri und die legt heute Abend auf im Fichtehaus zusammen mit DJ Zack Pauli. Was spielt ihr denn, Miri?
0: Wir spielen natürlich Balkan Beats und Bangers. Es ist auch ein bisschen Funky Musik dabei. Das Motto der Party ist Water Circus und vor uns spielen die Brass Ich glaube, die sind eigentlich erwähnenswerter als wir. Und nach uns spielen noch einige coole andere DJs.
1: Eintritt ist auf Spendenbasis.
0: Und ihr könnt euch gerne verkleiden zum Zirkusmotto passend.
1: Was wir in diesem Podcast noch nie vorgestellt haben, glaube ich, ist Comedy. Und weil wir uns in dieser Sparte noch verbessern wollen und kritikfähig sind, kündige ich hiermit Comedy mit Helene Bockhorst im Franz K. in Reutlingen an. Sie, so sagt es der Pressetext, wagt den Spagat zwischen Humor und Tiefgang und hat für ihre Show schon Preise gewonnen. Das Ganze findet am Samstag um 20 Uhr statt.
0: Wenn ihr noch mehr Wochenendtipps haben wollt, dann schaut doch mal auf tagblatt.de vorbei. Da gibt es immer die Wochenendtipps und wenn ihr sie wöchentlich in eurer Mailbox haben wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter. Los geht's.
1: Falls ihr außerdem mehr wissen wollt zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben, dann findet ihr auch sehr viel dazu auf tagblatt.de. Vor allem zu den Bauernprotesten, da haben wir wirklich inzwischen Unmengen an Texten angesammelt. Also lest gerne nach.
0: Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.